0: que había muchas personas que tenían una autoestima muy buena para la parte social o muy buena en, en, en la parte familiar y que no necesariamente la trasladaban a, la, a lo profesional, al campo profesional.
1: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Claudia Hannes consejera independiente de uno de los principales bancos en el mundo, HSBC, así como de la Bolsa Mexicana Valores, América Móvil, entre otros, y autora del libro Autoestima Profesional. Claudia,
0: bienvenida y gracias por
1: acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, Gaby. Es un honor para mí estar contigo y la verdad es que felicidades por tu podcast. Creo que es lo que hoy necesitamos en el mundo y particularmente en, en nuestro país, el apoyo a las, a las mujeres. Así que te felicito enormemente por, por esta decisión de tu, de tu podcast. ay Gracias,
1: Claudia, y gracias por acompañarnos. Y empezamos. Felicidades por este libro que acabas de lanzar. Platícanos un poco de dónde salió esta idea de lanzar un libro que
0: permite creérnosla que podemos. Pues mira, se llama Autoestima Profesional... Y te cuento un poco de mí, un poco da, para dar contexto a cómo fue que decidí eh, hacerlo. Yo tengo prácticamente 27 años de vivir en el mundo corporativo. Eh, trabajé para, para empresas como Ford, como General Electric. Eh, fui presidente de DuPont para América Latina eh, pues por los últimos siete años, eh, posición que dejé el año pasado, y también presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Y sobre todo desde que fui presidente de DuPont, Gaby, eh, se me acercaba evidentemente muchísimo la gente, gente joven, gente que entraba a trabajar a DuPont a lo largo de toda la región eh, de Latinoamérica, y me daba cuenta que había muchas personas, y también me di cuenta desde antes de ser presidente, pero con, con, con la interacción, que tenían una autoestima muy buena para la parte social o muy buena en, en, en la parte familiar, y que no necesariamente la trasladaban a lo profesional, al campo profesional. Eh, es decir, si, si querían emprender, pues como que no se animaban o, o si querían pedir una promoción, como que no lo hacían. Y entonces, durante mis pláticas, alguna vez, hace algunos años, se me ocurrió, es que lo que necesitas mejorar es toda tu estima profesional. Y, y yo no soy psicólogo, ni pretendo serlo. Eh, y entonces, el año pasado, cuando todavía estábamos en pandemia y yo cambié mi vida del mundo corporativo a ser consejera independiente en consejos de administración, eh, pues decidí eh, aprovechar también el tiempo y, y pues escribir eh, lo que pues tantos años de, de, pues, de experiencia eh, me habían me había dado en el, en el liderazgo. Entonces, esa es la, eh, estoy encantada. La verdad es, pues, la primera vez que escribo un libro, yo pues, no me dedico a eso. Eh, sin embargo, me parece que es importantísimo hoy transmitir estas experiencias, eh, no nada más para las nuevas generaciones, eh, sino también para, pues, compartir eh, de una manera, pues, escrita eh, anécdotas y, y aprendizajes de liderazgo, Gaby. Así que, así que, pues, bueno, ahí está hoy Autoestima Profesional.
1: Buenísimo, un libro que además puedes encontrar en Amazon, en Mercado Libre, en Sanborns, otro, otro lugar que no haya... Así imaginado. es,
0: en, en los tres, hoy está en línea, en los tres, eh, que, que acabas de, de mencionar, y, y bueno, eh, este, pronto estará en Kindle también, eh, para que lo puedan eh, bajar en cualquier parte del mundo, hoy eh, la, físicamente solo está en, en México, eh, pero bueno, ya les avisaré si logramos también que estén físicamente en algunos otros países y eh, próximamente yo creo que estamos algunos días que estén en Kindle ya disponible Buenísimo, les vamos
1: a dejar en los comentarios los links para que no tengan ni siquiera que buscarlos. Ahora, Muchas gracias. Y platícanos de esto que has aprendido a lo largo de tu carrera, ya lo mencionaste, muy exitosa. ¿cómo podemos superar las metidas de pata? Porque eso es algo que muchas veces afecta nuestra autoestima profesional, ¿no? Entonces, si tuviste, la regaste, ¿cómo puedes hacer para superarlo
0: y moverte al oxígeno? Sí? Mira, yo creo que, que, que eso que estás mencionando es importantísimo. Hoy está muy de moda esto de la palabra, inclusive, ¿no? La resiliencia. Eh, la pandemia creo que nos enseñó mucho, Gaby, pero yo lo que creo es que dos, dos cosas te diría. Una, hay que autoconocerse muy bien, y es algo de lo que planteo en el libro, es uno de los capítulos. Este autoconocimiento, si yo me conozco muy bien, si conozco las habilidades que tengo, eh, puedo tener estas herramientas de autoconocimiento. No es fácil. Los invito a que un día se sienten y por escrito, literal así, por escrito, ustedes solos, con ustedes mismos, no, no, no tienen que compartir con nadie, listen lo que ustedes consideran que son sus fortalezas. Y luego, compárenlas con a lo mejor alguien que los conozca muy bien, oye, y pregúntenle, ni siquiera, las, ni siquiera le tienen que enseñar lo que hizo, compárenlas y digan, Gaby, oye, ¿cómo, cómo, cómo me ves? ¿Cómo? Y, y, y vean, ¿Cuáles son estos, eh, estas diferencias? Y pregúntense por qué. A lo mejor no les mencionan ninguna de las fortalezas que ustedes vieron, o a lo mejor les mencionan todas. Eh, y luego más importante, Gaby, y con esto te contesto la pregunta, hagan el mismo ejercicio, pero con aquellas áreas de oportunidad. Dos o tres áreas de oportunidad que tengan. Eh, y pueden ser inclusive temas personales, ¿eh? Eh, yo, la verdad es que me cuesta mucho trabajo hablar en público y hoy me dedico a estar en una empresa en el área de marketing, por ejemplo, o en el área eh, o, o, o tengo mucha gente a mi cargo o acabo o es mi primer trabajo en donde tengo una persona a mi cargo y me da pavor eh, acercarme a, a, a las personas, por decir un ejemplo. ¿Y, y qué pasa que cuando nos conocemos muy bien Aprendemos también a perdonarnos cuando cometemos un error. Entonces, hay que aprender a decir, bueno, me conozco, sé cuáles son mis fortalezas, sé cuáles son mis debilidades. Y después, ya que tenga este análisis, lo que hago es, bueno, pues sí, todos cometemos errores. Esto de que hay profesionales y, 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 y personas perfectas no existen. Todos creo que cometemos errores. Y la verdad, Gaby, las mujeres tendemos a flagelarnos de más. Las mujeres tendemos a decir, ¿pero por qué dije eso en esta reunión? ¿O por qué no hice esto? ¿O por qué me comporté de cierta manera? Y entonces, en vez de salir adelante y darle vuelta a la página, estamos 80 horas o dos meses o tres o un año recordando lo que hicimos mal eso también lo, lo, lo escribo en el libro, y es, hay que pasar la página rápido haciendo este análisis, por eso los invito a que verdaderamente hagan un análisis, y hay que perdonarnos rápido, porque si no, no le das vuelta a la página y no vas a lo que sigue, pero para poderte perdonar rápido, es, puedes, tienes que poder haber hecho este análisis de manera consciente, eh, y, y pues no a todos nos gusta conocernos. Eh, ese, es, ese es otro tema. Eh, a, a veces cuesta trabajo el verdaderamente hacer una introspección, eh, o sea, el, el decir, bueno, pues, ¿quién soy y, 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 y cuáles son mis habilidades? Pero créanme que les va a servir, servir muchísimo, sobre todo en esos momentos de fracaso o de errores, para decir, no pasa nada. Y puede ser un error grave, ¿eh? obviamente obviamente estoy hablando de temas que no son más allá de la ética o no son más allá de, de cuestiones incorrectas. ¿eh? Estoy hablando de una situación eh, personal en donde de, debimos haber eh, cumplido de cierta forma o, o entregado un trabajo o, o presentado de cierta forma y no se hizo. ¿no? Este, entonces, que, que yo, yo, yo eso te diría, Gaby. Conocerse muy bien y dejarlo ir un poquito. También... Tienes un capítulo
1: entero que habla sobre rodearte de personas que te sumen. ¿no? Pero pensando en esto y en, y en el ejercicio de autoconocimiento, también hay que... ¿Cómo expresarlo bien? O sea, te necesitas a alguien que te sea honesta y que cuando le pidas un feedback sea real, sea exacto. Pero ¿cómo puedes manejar ese feedback, cuando tú lo das, de manera que sea algo positivo a largo plazo, pero contacto para que la gente no
0: se sienta tan afectada al recibirlo. Creo que lo que más trabajo nos cuesta a los seres humanos y, particularmente, a los mexicanos, es dar feedback, esta retroalimentación. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo, sobre todo si es una retroalimentación que no es positiva lo voy a poner en negativo, eh, cuesta, cuesta mucho trabajo. Eh, a ver, primero yo creo que el, en mi caso, eh, eso no se los dije, yo soy abogada de profesión, eh, pero empecé en el mundo corporativo a mediados de los 90 cuando este país estaba abriendo y entonces pues tuve que aprender de negocios, tuve que aprender de finanzas, hoy muchísima gente piensa que soy ingeniera, yo creo que soy una ingeniera de closet y te cuento esto porque si yo no me hubiera rodeado de personas que me sumaran en, y, y personas mucho más eh, brillantes y, y mucho más técnicas que yo, no hubiera llegado a ser presidente de una compañía como DuPont, una compañía química, una compañía de las más antiguas del mundo. Eh, y, y, y la verdad es que aprendí que, que cuando tú te rodeas, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, de personas, personas que te sumen y personas que, que, que no nada más te, te, te sumen y que tú te aproveches de ellas. No estoy hablando de ese tipo de suma, sino aquellas en donde verdaderamente haces un equipo y una combinación de habilidades y una combinación de, de objetivos y una combinación de perfiles. Eh, y, y esto, créanme, que también aplica para la vida personal. Eh, la vida está hecha de equipos y, y cuando tú logras engranar bien estos, pues, e estas diferentes personas que te van a sumar a lo largo de tu carrera, eh, pues creo que, que te, hacen, te hacen crecer. Y además estoy convencida que la vida te va poniendo diferentes personas por diferentes razones. O sea, yo estoy convencida que, 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 por ejemplo, el hecho de que estemos tú y yo aquí hoy, es precisamente porque pues, la vida te va poniendo en donde vas a poder compartir y vas a poder colaborar y vas a poder sumar con algo. Eh, y también la vida te pone personas que, no, que son los líderes o que son personas que no te van a sumar. Y hay que reconocerlas rápido, Gaby, también. Hay que reconocer a veces el tener estos líderes negativos enfrente, el decir, esta persona, como esa persona, no quiero ser. O como este jefe que tuve, no quiero ser. O como este grupo tóxico, no quiero ser, no quiero pertenecer. Entonces, eh, me, 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 me parece también que cuando tienes personas que te sumen y tienes personas que te ayuden tener un sponsor, que es un poco la pregunta que me hacías, te ayuda mucho. Que es diferente a un mentor. Esta persona que puede estar en tu vida profesional o en tu vida personal, pero que te diga realmente la verdad. Mira, Gaby, lo que creo que te hace falta es A, B, C. Por esta razón, por esta razón y por esta razón. No se trata de insultar, no se trata de... de eh, tampoco humillar. Se trata verdaderamente de dar un feedback con hechos, una retroalimentación con hechos. Y ahí es cuando... Te va a costar menos trabajo si es que tienes que dar una retroalimentación. ¿Por qué? Porque nunca des una retroalimentación basada en subjetividad. Si no tienes que tener, y estoy hablando del ámbito profesional, eh, para que tú puedas dar un feedback correcto y con respeto, tienes que haber hecho todo para verdaderamente tener la situación, el por qué crees que no fue lo correcto, para poderlo transmitir de una manera eh, respetuosa eh, yo hoy estoy convencida que las nuevas generaciones eh, ya no aceptan estas órdenes de porque yo soy el jefe y porque lo digo yo y, y porque pues yo llegué aquí y a mí me costó mucho trabajo y ahora voy a molestar a todos eh, que desafortunadamente sigo, sigue habiendo líderes así, que para mí no son líderes son jefes o personas que llegaron a, a ciertas posiciones eh, ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones hoy, con un mundo tan abierto, con, con comunicaciones tan, tan a la mano, verdaderamente sí necesitan que, que, que las personas que los están guiando, que las personas que están de supervisores, pues verdaderamente retroalimenten de una manera factual, si me permites la palabra, con hechos. Eh, entonces, creo que eso es parte de tener un equipo y creo que eso es parte también y suma muy bien el autoconocerte, porque si tú te autoconoces, cuando recibes una retroalimentación que no te gusta, vas a poderla entender y, y asimilar de una manera más rápida que si, no lo, que si no lo haces.
1: Claro, y asimilar y ver hacia dónde moverte para mejorar tu posición en la próxima evaluación. Y ahora, además de esta retroalimentación factual, ¿Qué otras cosas crees que
0: hacen a un líder de verdad? Mira, yo creo que, que hoy el, el ser empático, Gaby, y el ser flexible. Eh, me parece que, que la pandemia, sobre todo, nos enseñó que, que estos liderazgos rígidos, que estos liderazgos en donde no me preocupo por cómo estás, no me preocupo por tu desarrollo, y sobre todo no soy flexible, hoy no sirven. Eh, creo que, que, que esta característica de, de empatía, de, de entender, a mí, por ejemplo, me tocó eh, empezar la pandemia siendo presidente de, de, de una compañía transnacional, grande y a nivel regional, eh, y me tocó estar en reuniones, sobre todo al principio en el 2020, en la pandemia, en, en que me decían las, las chicas, oye, Claudia, mujeres jóvenes con hijos y hombres jóvenes también, oye, Claudia, ¿podrías hablar con mi supervisor que está en X país o inclusive en, en, ¿no? en, en, en México? Porque pretenden que yo esté en una reunión a las 8 de la mañana, bañada, peinada, eh, sonriendo, y tengo dos hijos en edad escolar y tengo... Eh, ¿no? un, un, un adolescente o a lo mejor eh, comparto el wifi con, con, con mis hijos, con mi esposo eh, el perro eh, y vivimos en un departamento de 60 80 metros cuadrados entonces creo, y te pongo este ejemplo tan rudo, porque así fue y creo que todos tenemos historias que compartir de la pandemia y que algo que los líderes que, que es una característica del liderazgo que es la empatía, y que ya venía desde antes de la pandemia me parece que lo que hizo fue como poner al descubierto que, que un líder que se preocupa por el bienestar, que se preocupa por respetar a, a las personas y que se preocupa por desarrollarlas, eh, pues es un mucho mejor líder. Y por lo tanto, entonces vas a tener mucho más productividad eh, en, en, en lo que haces y mejores resultados. Eh, y... y, y otra característica que te, que te diría eh, que, que a mí me ha eh, servido eh, muchísimo es el escuchar. Eh, creo que, que, que hoy eh, un líder que escucha a sus, pues a, a los que le rodean, que escucha antes de tomar una decisión. Eh, es, es muchísimo más productivo y mucho más eh, cercano eh, y puede tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque escuchó todos los puntos de vista y escuchó con detenimiento qué era lo que tenía que, 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 que hacer. Entonces, eh, pues esas serían las, las características ahora que se me, se me ocurren, aunque estoy convencida que hay, que hay pues, algunas, algunas más también. Gracias
1: por eso. Y ahora platícanos cuál ha sido el mejor... Consejo o el más grande aprendizaje que tú has hecho a lo largo de tu carrera como líder, no solo de empresas multinacionales, sino de grupos de empresas en el Consejo Ejecutivo o como consejera independiente de múltiples firmas internacionales. O sea, ¿qué es lo que has dicho que hizo un antes y un después?
0: Mira, lo hablo en el libro en un, en un capítulo y es el trabajar fuerte, el trabajar duro Gaby, eh, ¿a qué me refiero? yo nunca he llegado a una, a una posición a lo largo de mi carrera y tal vez pues así me tocó eh, en donde diga, bueno aquí está de 9 a 5, aquí está siéntate, esto es lo que tienes que hacer eh, para mí eh, lo, que, lo que aprendí es que no importa si estás iniciando tu carrera o eres el presidente de la compañía, nadie te regala nada eh, y, que, y que la suerte la puedes tener pero que si no las sabes tomar y no sabes aceptar estos riesgos, entonces no necesariamente vas a, vas a crecer. Para mí, uno de los mayores aprendizajes es eh, que, que tienes que, que trabajar por resultados, o sea, que tienes que trabajar duro y que tienes que dar resultados. No importa si tienes 22 años y estás en tu primer trabajo o tienes 60 y eres el presidente de la compañía. Y, y eso yo lo tengo muy claro. O sea, que el hecho de que, que te nombren en, en cierta posición de liderazgo eh, eh, no, no necesariamente te, te hace que, que seas, eh, pues la mejor persona, o que, te, o que seas sabio, o que seas mejor que todos. Simplemente eres la persona indicada para ocupar cierta posición que va a facilitar el que un equipo de resultados, el que una empresa eh, siga con, con esto, Entonces, o sea, con su, con su camino. Entonces, la verdad es que, que, que para mí este aprendizaje es de en la vida nadie te regala nada. No importa, obviamente el camino, y sobre todo para las mujeres, Mientras más vas subiendo en una posición, pues el, evidentemente te vas ganando este respeto. Eh, sin embargo, no creo que el, el estar en una zona de confort, eh, o, o, o lo que aprendí es que, que el hecho de tener un título importante eh, no te hace en ese momento ser... El, 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 el más sabio y, y ya sentarte en tu zona de confort a que todo el mundo te atienda, eh, por ponerlo en, 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 en términos eh, sencillos. Eh, y, 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 y la verdad, otro aprendizaje que te diría que para mí fue eh, importantísimo es que todos los días aprendes algo nuevo. Eh, pa, para mí, el, el, el siempre estar motivada, el siempre poder eh, tener algo nuevo que aprender de alguien, eh, eso también creo que, que, que te suma muchísimo en, 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 una carrera, en una carrera profesional. Totalmente de acuerdo. Y hablando de esto de
1: aprender, ¿cómo han ido cambiando lo que tú, tus habilidades, las herramientas que utilizas a lo largo de la carrera. Lo mencionaste un poco, tú eres abogada de formación, pero has estado a cargo de distintas empresas en distintos sectores, te sientes un poco ingeniera, un poco administradora, has tomado cursos de imagen personal, etc. ¿Cómo, cómo te has ido preparando y cómo te estás preparando ahora para ser más fuerte en los próximos 10 años?
0: Pues mira... Eh, en, en mi caso, la verdad es que siempre he sido convencida y estoy convencida que la parte académica con la parte eh, eh, profesional, práctica, ayuda muchísimo. Eh, yo en mi caso, la verdad es que cuando estudié la carrera de Derecho, eh, siempre pues, las clases eran en la tarde y yo decidí trabajar muy joven. Gaby, decidí eh, pues, adquirir esta experiencia eh, también eh, práctica. Eh, tengo mucha energía, espero no se me acabe. La verdad es que siempre siempre eh, pues, te, te, te he tenido esta inquietud de, de aprender. Eh, y cuando yo empecé a trabajar, cuando salí de la universidad, que empecé a trabajar en una compañía, que créanme que a mediados de los noventas eso no era común, apenas llegaban muchas de las empresas que hoy están llegando a México o que hoy ya están en México, eh, me di cuenta, David, que me gustaban otras cosas, además de la que había estudiado. Eh, me di cuenta que para ser abogada sumaba y restaba bastante bien, que me gustaban los negocios, que me gustaban los procesos, que me gustaba la manufactura. Entonces, yo te diría que, que o los invito a que verdaderamente con este autoconocimiento, también en el trabajo te vas dando cuenta de las habilidades que tienes que desconocías y dense la oportunidad de hacer y tomar estos retos que, que les duele el estómago. Estos retos que en donde en donde dices, ¡híjoles! ¿Será que no puedo? Pero dentro de dentro de ustedes saben que pueden con el reto, saben que es algo diferente. Eh, tómenlo, acéptenlo. En esta vida el que no arriesga no gana y es lo que yo he hecho a lo largo de mi carrera. No nada más el prepararme evidentemente, sino el, el aceptar riesgos. Por ejemplo, cuando tomé la, la posición del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, eh, que para quien no lo conozca es un consejo en donde participan los presidentes de las compañías más grandes del mundo, son más de 56 eh, empresas, todas de capital extranjero, eh, y bueno, fui la primera mujer en ser la presidenta y, y yo era presidenta de una compañía y viajaba muchísimo eh, y entonces cuando me ofrecen y me dicen, oye Claudia, creemos que tú puedes tomar esta posición eh, pues yo la verdad es que pues ya tenía suficiente con mi trabajo eh, en, ese, en ese momento, les estoy hablando de, de, de finales del 2018. Además, teníamos una nueva administración eh, pública y este consejo tiene mucha relación y representación de la inversión extranjera con el gobierno. Total, para no hacerles el cuento más largo, un día dije, ¿y como por qué no voy a tomar la presidencia? Imagínense siendo ya presidente de una compañía transnacional y ahora pues, presidir un consejo tan importante. Y la verdad es que me dolía el estómago. Eh, y pensé como por qué no esto es pues como regresarle un poco a mi país desde la iniciativa privada y representar pues a estas empresas de capital extranjero en un consejo eh, de, pues, de empresas eh, globales entonces te pongo este ejemplo porque al final que es ya pues el de los más recientes porque al final estoy convencida que la preparación, el autoconocimiento eh, y, y, y el al, al final alzar la mano y echarte para adelante es lo que te hace eh, crecer. Yo les puedo decir que las veces en donde más pánico he tenido, porque eso de que hoy, pues a, a tantos años de carrera, pues parece que todo fue miel sobre hojuelas, pero no. Eh, yo te puedo decir que las veces que más me ha dolido el estómago, las veces que más pánico he tenido, es cuando mejor me ha ido, ¿por qué? porque es cuando más creces cuando verdaderamente haces la diferencia eh, y, y cuando verdaderamente sobresales de los, de los demás así que, así que anímense a, a arriesgarse a ah, preparados,
1: salir de tu zona de confort e ir por más ¿no? así es, así Ahora. es se dice, tanto para hombres como para mujeres, que una de las decisiones más importantes en los negocios que vas a hacer en tu vida es elegir a tu pareja. Entonces, platíganos tú como mujer con una relación muy positiva con tu pareja y con tu hijo, ¿cómo fue que, que te diste cuenta de esa importancia y qué recomendaciones les das a aquellas que todavía no han empezado una vida en familia?
0: Mira, primero creo que no hay fórmulas. Eh, lo que me funciona a mí, Gaby, tal vez no te funciona a ti. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente. Elijan aquella vida que les haga crecer como personas y como profesionales. Es decir, y, y es parte del rodearte de personas que te sumen. ¿Y, y a qué me refiero con esto? Si deciden no casarse, si deciden tener una pareja de, del mismo género que ustedes, sean hombres o mujeres, eh, si deciden eh, tener hijos de manera eh, única o soltera, lo que importa aquí es que elijan qué es lo que ustedes quieren hacia adelante. Y si deciden hacer una vida en pareja, como fue mi caso, elijan a alguien que las respete y los respete como personas. Antes que nada somos personas que sumadas en pareja tenemos que crecer. No tener a alguien que te diga, no te doy permiso de, o te tengo que dar permiso para, eh, o, o toda la responsabilidad de la casa es tuya porque eres mujer, o, eh, o el salario eh, que, que ganas me lo entregas, He visto varios casos. Eh, una vez una, una persona joven, como de 32 años, se me acercó para decirme que estaba muy preocupada eh, porque su esposo manejaba su cuenta de cheques en donde le pagaban la nómina. que Porque cuando ella entró a trabajar a esta empresa, eh, pues él le dijo, perfecto, yo te abro la cuenta de cheques, es tu firma, pero ya ahora que todo se hace electrónico, eh, pues la cuenta en donde le depositaban la nómina estaba a nombre del esposo eh, porque le había dado permiso de trabajar, y esto que le estoy diciendo pasó hace unos 5 o 6 años, eh. tampoco crean que fue en el jurásico tercero hace 30 años entonces pongo este ejemplo Gaby, porque me parece eh, que si, sobre todo eh, son personas que, que les gusta trabajar que, que, que más allá que evidentemente todos trabajamos por por mantener a nuestras familias, lo que necesitamos es alguien que nos apoye. Como ya lo decía antes, la vida está hecha de equipos. Yo en mi caso, eh, tengo un esposo eh, pues, que es eh, maravilloso, que, que no eh, cuestiona ni compite sobre todo. Gaby, me parece que estas eh, parejas, y esto desafortunadamente se sigue dando mucho, eh, es, compiten de manera profesional, en vez de decir, oye, ¿Cómo compartimos eh, y, y no competimos? Al, al, al final me parece que, que, que cuando tú decides unir tu vida con alguien, eh, quien sea, al final eh, pues lo estás haciendo porque consideras que esa persona no nada más está contigo por dinero o, 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 o por tener donde vivir, eh, sino porque verdaderamente vamos a complementar nuestra vida, aunque se oiga súper cursi, Gaby. Porque, porque si tú no tienes a alguien que verdaderamente respete tu individualidad, respete quién eres eh, y te apoye, pues no, no podría. Yo la verdad es que, que, que tengo un, 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 pues un gran esposo, un gran compañero de vida eh, y, y tengo un hijo que hoy tiene 15 años. Además, imagínense, al pobre le entró la adolescencia y la pandemia el mismo día casi. Él cumple el 15 de marzo eh, y el 15 de marzo del 2020 cumplió 13 años y recordarán que pues, el mundo se cerró unos días después, a mediados de marzo del 2020. Entonces también ahí te diría que ha sido uno de los grandes aprendizajes de mi vida el tener un hijo adolescente en pandemia. Eh, ¿Por qué? Porque estaba en primero de secundaria, eh, prácticamente regresó a la escuela ya estando en tercero, se aventó eh, pues todos estos eh, ¿no? meses que, que, que todos eh, aprendieron a, a, y aprendimos a utilizar la, la tecnología. Y te cuento esto porque creo que no hubiera sido posible el que yo trabajara tanto eh, en, en, en línea y además tener un hijo adolescente si no hubiéramos tenido esta dinámica familiar de apoyo y de logística eh, pues viene engranada si me permites la, 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 la expresión, entonces creo que, que parte de una vez más de esta autoestima profesional es alguien que verdaderamente te apoye, eh, alguien que verdaderamente solucione estos temas logísticos eh, porque yo, por ejemplo, pues no podría haber viajado por, a lo largo de Latinoamérica o hacia Estados Unidos, o estar eh, en una presentación eh, si yo no supiera que tengo a mi hijo y mis temas eh, pues, diarios y logística diaria solucionados. Eh, y, y, y creo que por eso, y estoy convencida que, eh, que no importa si es una pareja, no importa si es el vecino, el primo el abuelo, el tío, una amiga eh, pero necesitan a alguien que los apoye eh, y que los respalde eh, para poder eh, crecer eh, profesionalmente la
1: importancia de esas redes de apoyo que sin ellas nada se logra hey, Claudia, lo mencionaste un poco así de pasada, que empezaste a trabajar previo al tratado de libre comercio, el mundo empresarial en México cambió completamente antes y después y con los avances tecnológicos, el mundo en general ha cambiado de manera impresionante en los últimos 20 años. Entonces, ¿cómo has visto tú esos cambios y qué crees que nos depara
0: en los próximos
1: 20 años?
0: Mira... Creo que es, es importantísima tu, tu pregunta porque sí, el mundo cambió y México cambió, Gaby. Este país, y lo digo en muchos foros, este país es uno antes y uno después del Tratado de Libre Comercio. Hoy México y los mexicanos estamos inmersos en un mundo globalizado eh, y creo que un cambio drástico que hubo en la humanidad es la pandemia. No vamos a regresar a trabajar eh, con la misma productividad o con, la misma, eh, con las mismas formas y con los mismos horarios y con la misma falta de flexibilidad que teníamos antes de la pandemia. Eh, yo lo que creo es que hoy eh, aquellas empresas que no inviertan en tecnología, aquellas empresas que no inviertan en sustentabilidad, que no inviertan en diversidad e inclusión, o aquellos emprendimientos que no tengan un producto o servicio que sea verdaderamente sustentable y necesario, no van a sobrevivir. Me parece que, que hoy el mundo del trabajo es fascinante porque hoy tenemos la elección mucho, mucho más amplia que lo que yo tenía hace 27 años, que es elegir. Elegir en dónde quiero estar, elegir si quiero emprender, elegir si quiero... De, de, trabajar para una empresa pequeña, mediana o grande, o elegir estar en mi casa, que también es un trabajo en sí. Eh, entonces, eh, creo, creo, Gaby, que, que en unos 20 años, eh, pues ojalá tuviera una bola de, de cristal, pero me parece que, que en los últimos dos años el mundo laboral cambió, el mundo laboral se transformó, eh, y tenemos que encontrar la forma de que la tecnología nos ayude a cuidar más el medio ambiente, no podemos seguir igual, eh, a, que, a que la gente pueda disfrutar más de este balance de vida y trabajo y sobre todo a tener una vida mucho más saludable. Eh, creo que, eh, creo que, 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 que deberíamos de ir a, a no nada más tener empresas y un trabajo por rentabilidad o, o por la parte económica, eh, sino también... Eh, ya hoy pensar en el mismo nivel en el que pensamos de la parte económica por lo que se refiere a una a una, eh, a una empresa o a un trabajo y que recibas una compensación pero que sea verdaderamente sustentable en el, en el, largo, en el largo plazo ese sería mi pues, es, es mi, mi, mi deseo, la verdad es que no podemos seguir eh, pues no pensando en, en, en los temas de sustentabilidad de todo, de todo tipo
1: Totalmente de acuerdo. Y ahora que mencionaste esto de cómo cambió el trabajo, también cambió mucho el, pa el papel y el rol de la mujer en dos formas al mismo tiempo. O sea, por un lado, vimos que las empresas y los hombres se dieron cuenta de que sí se puede trabajar desde casa y de que el trabajo de la casa es enorme y es muchísimo y que no estás de vacaciones cuando estás en tu casa. Y también tocó muchas mujeres que tuvieron que dejar de trabajar y tuvieron que dejar sus sueños profesionales por dedicarse a ocuparse de los hijos, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para aquellas mujeres que estén regresando al, al entorno laboral o que estén luchando contra sesgos inconscientes o conscientes, ¿qué recomendación les darías para poder tirarlos.
0: Mira, primero que elijan bien a dónde quieren regresar a trabajar, lo que tú comentas Gaby es muy cierto, eh, la pandemia y esto pues ya están las estadísticas ahí de ONU Mujeres y de algunos otros organismos eh, internacionales, nos regresó prácticamente 10 años eh, en lo que habíamos ganado en equidad de género, eh, y si de por sí no estábamos ahí, eh, la pandemia eh, evidentemente lo que hizo fue que las mujeres en mayor medida eh, tuvieran que, que regresar al cuidado eh, pues, de niños eh, que estaban en casa, de, de enfermos, eh, entonces evidentemente, perdón, evidentemente si están pensando en, en regresar o en emprender, eh, piénsenlo bien, eh, es decir, hoy eh, hablando de esta elección que tenemos las mujeres, no todas las empresas apoyan el talento femenino, Gaby. Y me encantaría decir que estamos llegando a un punto en donde a todo el mundo valora el que una empresa con más mujeres eh, es innovadora, una empresa eh, que integra a las mujeres a la vida laboral es mucho más rentable. Y ahí están las estadísticas. Lo tiene McKenzie, lo tiene el propio INEGI, lo tiene igual o no mujeres. Entonces me parece eh, que, que yo lo que les recomendaría es piensen bien. Eh, y sobre todo, y si no dejaron el trabajo, pero lo están sufriendo, también piensen, y yo sé que todos trabajamos y tenemos una necesidad económica, pero en paralelo tengan su plan B, este que verdaderamente les diga ¿En, en dónde quiero estar? Investiguen la empresa en donde, en donde quieran aplicar. Eh, investiguen muy bien en, el, en la industria en la que quieren emprender, si es que quieren ser emprendedoras. Eh, ¿Para qué? Para que esto sea mucho más sustentable, hablando de sustentabilidad, para que puedan sobrevivir. Eh, y, y tratar de, de balancear mucho mejor eh, el ámbito personal y el, y el laboral. Y sobre todo, Gaby, que se la crean. Eh, me parece hoy que, que, que todavía eh, tenemos las mujeres esta, eh, pues este eh, techo de cristal que a veces nos ponemos nosotras, eh, y que existen muchas también empresas eh, que se la crean eh, y, que, y que nunca dejen de, de prepararse eh, porque estoy segura que, que encontrarán en algún momento de esos, de esos eh, autoanálisis eh, y, 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 de ese, y de esa búsqueda eh, por, por encontrar eh, su, su camino, encontrarán el lugar que les toca ocupar en el ámbito profesional. Eh, que así sea,
1: y en eso que mencionaste de encontrar, o sea, y buscar empresas y buscar a dónde quieres ir, también lo pueden darse cuenta cómo están los, las partes directivas y si en el consejo hay mujeres que son pocas empresas, pero tú tienes la fortuna de estar en varias de ellas. Entonces, para terminar esta entrevista, como mujer consejera, ¿qué crees que sea lo que tú le has enseñado a los otros consejeros? Y platícanos sobre algo que te haya sorprendido, algo que no esperabas o que asumías que era de una forma y que viste que en realidad era diferente.
0: Mira, Primero, creo que lo que yo aporto en estos consejos de administración es precisamente diversidad de género. Soy eh, en la mayoría la única mujer, eh, o la primera mujer. Eh, entonces, lo primero que aporto es diversidad de género. Eh, y lo que, lo que me sorprendió fue precisamente que estoy hablando de empresas públicas, empresas grandes, eh, y evidentemente todavía no se valora o se empieza a valorar eh, el, el, la, la diversidad de pensamiento, la diversidad de género, la diversidad de, de opiniones eh, la verdad es que sí, sí ha sido una sorpresa, eh, yo lo, lo pongo, tiendo a ver el vaso más lleno que vacío, eh, creo que es un camino que ya estamos eh, avanzando, si tú volteas a hace tres años que prácticamente no había ni una mujer en un consejo de administración, hoy ya somos algunas en, en porcentaje no no lo tengo a la, a, a, a la mano y no quisiera dártelo, pero sí, la verdad es que me ha sorprendido eh, que todavía hay esta renuencia o, o, o falta de credibilidad, que el tener diversidad de pensamiento te va a hacer crecer, te va a hacer más rentable, eh, y que hoy empresas, sobre todo que cotizan en la bolsa, por ejemplo, en Nueva York, eh, la, los reguladores en, en, en Estados Unidos ya están poniendo Inclusive estas cuotas en los consejos de administración, Gaby. Eh, entonces, pues sí, sí ha sido una, una sorpresa eh, que, que, que estemos, en, sobre todo en México, en empresas grandes, en pleno 2022, eh, pues apenas abriendo este, este camino, eh, pero lo hago con muchísimo gusto eh, y, y porque las mujeres hemos demostrado eh, pues con creces y mucho más eh, allá que, que, que podemos eh, pues prácticamente ocupar el lugar eh, que queramos en, en la vida profesional y es con esos resultados
1: precisamente que se va abriendo el camino para las que siguen así que Claudia muchísimas gracias por eso un verdadero placer platicar contigo
0: muchísimas gracias Gaby y mucho éxito que sigas eh, con, tu, con tu podcast y muchísimas gracias a todos por escucharme
1: gracias a ti Claudia y a ustedes que nos escuchan. no olviden comprar su libro Autoestima Profesional los links están en la descripción de este podcast, algo, un libro que no se pueden perder definitivamente yo soy Gabriela Huerta, esto fue Mujeres y Dinero y hasta la próxima Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta el podcast sobre las mujeres en el top